0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Podcasten som drivs av mig Johanna Vagrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson! Och det sa du själv. Ja, (här) (här) Ja, det det. gjorde jag. Jag vill genast nämna att jag är fortfarande bakis. Så så att man inte glömmer Sen förra veckan är du fortfarande bakis. Jag kommer vara det i realtid också. Flera veckor framöver. Så det det får ni ta i beaktning med mig. Vi ska komma ihåg det. Men också döma dig lite för det. Hur kan du vara bakis fortfarande? (laughs) (laughs) Det är är bra, det är passande. Jag tycker det känns skönt. jag, Jag tycker om baserat på förra veckans avsnitt hur det är den här, att jag säger någonting fruktansvärt och så bara en, två, tre, va? Ja, alltså det en liten fördröjning. Ja, att man bara, Men vänta nu, väntar. var det är mamma? Vem var det? Men, det var jättebra för alla som lyssnar. Mm, det, det kommer betydligt. aldrig bli att de sitter och bara men nu gick det lite för fort. Det kommer det icke. Nej. Grattis till er. Mm. Alla ja, slowpokes där ute. Superbra eh, Men vi, det vi är ju inne på Fritzel Behöver vi prata om nåt, något annat först? Um, eh, vi... 4 oktober Kom dit ja, fjärd- Skala teatern Stockholm, mm. Sverige Filmas för tv så vi behöver liksom ha Bra publik Ja. Vi, kommer vi kan inte trycka på det tillräckligt mycket Nej Jävla kul det ska bli Du och jag, Petrina Solange Och Josef Men det är också lite att man känner Ja det kommer bli helt grymt Men det är också lite att jag känner redan nu bara, Oh my god Ja, jag har också stundtals ångest för detta Hur kan men... jag vara ledig när jag om tre månader ska ja. Som att jag inte jag kör, Vi kör ju stand tre gånger i veckan ja. eh, Men nu när man inte gör det så får man en sån Nej men jag kanske inte kan Nej jag kanske har tappat det eh. Nu är vi semester. Tio kommer. dagar senare, vad händer nu? Nej, nu ja. kan du kan inte stanna. Ja. Tråkigt. Glöm de senaste fem åren, du kan ingenting. <laughs> det för ja. skitfett. Jag har vi är verkligen kommit. hunnit komma igång också i Nej, oktober. Gud ja. ja. Honey, häng i nu. Vad blir det för mod? Jag tänker vi ska prata lite grann. Vi, det gick ju igenom förra om The Imprisonment. Mm. om Fritzels bakgrund och sådär. där. Nu är det här så tänker jag att vi ska prata, om lite olika grejer, men jag tänkte börja med hur den här källan ser ut. Ja, jag visar ju det lite bilder jag har fått se. ni andra kanske har haft möjlighet att googla lite här över sommaruppehållet. Nej men det är ju det är nog källare. Så här, men inte så karrigt som jag tänkte att det skulle vara. Nej, det blev ju mindre karrigt med tiden. Så att säga. Men det är ju rakt av så jävla obehagligt. Mm. Ändå. Nästan mer obehagligt. Ja, alltså... Att han har köpt någon liten matta. Mm. Man bara, varför gör du det? Tror du att de ska ha det? Är det som ett hån nästan? Det är så också obagligt att man typ, tänker att man bara vaknar upp någonstans och ser ut som ett vanligt rum och så mm. bara, nej, vi är liksom flera mil under jord typ. Nej, äh, men alltså att jag bara är... Ja. Det är obehagligt Han säger själv att runt 81-82 Någonstans så började han eh, eh, Göra om den här Gömda källardelen till någon sorts Fängelsecell mm-hmm. Han satte in den här uh, tvätt eh, Vad heter det då? Tvätt- Tvättmaskin? F- tvättf- handfatet handfatet. Handfat. Toal- eh, Toalett och säng Händelig kille va? Alltså fruktansvärt händer. Mm. Alltså sjukt händig det har jag verkligen förvaltat med råge. Han har gjort det mesta av sin, sin vad heter det kompetens. Ja. Ja, för fan. Han installerar toalett och till höger och vänster mm, en liten hotplate och sen en kyl också sätter in. och 1983 så lägger han till lite extra space genom att lägga till typ jag fattar inte riktigt men jag tror att han lägger till då en liten sån väg En väg? <laughs> ja Alltså att innan så har han gjort för han säger att han jag fattar inte riktigt, jag tror kanske att han har warpat till datumen lite Okej okay. För den här källaren han hade Elisabeth då, den ligger ju under huset men också en, ja det är det han gör förlåt, så här man kommer ju ner först, det är en liten dörr Man kommer ner in genom en jättetrång korridor Och så ligger först toalett Och badrum Och kök Det är typ som ett litet mm. area Och sen om man går vidare Så är det som en liten trång passageway Och där under ligger några eller två sovrum mm. Och den delen är jag nog Han sätter in 1983 Just det Och det sätter han in under Någon sorts gammal del av byggnaden och den delen vet bara hand om då. Oh, eh, så det här huset från början eh, byggdes runt 1890. Eh, och eh, 1978 så gjorde man typ en nyare byggnad precis bredvid. Så det finns någon sorts nyare del och någon gamla del i den. Och då söker han också efter, det är 78 redan, så söker han efter tillstånd att eh, bygga ut det här huset eh, med källare. Så 1983 så kommer det in- inspektörer. Det var de jag pratade om innan. För att kolla så här att här när källabygget har gått bra att han har gjort det rätt enligt liksom dimensioner och sånt. Och de bara, ja, det var jättebra det här. Wow. Och egentligen så har han då gjort en mycket längre del bakom som de inte ser. Mm. Så det var ju uppenbarligen lätt att, 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 att missa. Mm. Så i alla fall, den gömda delen av källan hade en fem meter lång korridor. Ett, ett utrymme som bara var liksom... The, heter det heter storage area. Mm. Han bara förvarade grejer. Så även om man kom liksom till en bit av hans äh, gömda källor så skulle man ju inte fatta att han hade en familj där. Den lever mycket längre in. Ja. Så först hade han typ så här: äh, sånt förråd. Och sen tre små öppna cells. Alltså det så här, någon sorts rum äh, som satt ihop med väldigt så här, Väldigt. Äh, ja, just det, men det var de jag förklarade. Skitsamma. Det, man, man, när man kommer in till där de bor så är det som tre liksom, små rum som säljer. Som liksom. mm. eh, och de sitter ihop med så jävla tajta eh, gångar. Det är så läskigt att mm. de är så himla små. Det är som lustiga huset, fast jätteobehagligt. Ja, men verkligen. Så mm. precis som lustiga huset. Mm. Eh, det, hela utrymmet var i alla fall ungefär 55 kvadratmeter då, efter de hade grävt ut med bara händerna. Mm. Eh, och jag bara undrar så här, när jag kollar på vart fan var barnen vid övergreppen? Han nej. För han, Paul tog ju henne liksom hela tiden. Mm. Mm. Det var inte som att man kunde stänga någon dörr. Och jag har hört att de bara säger, nej, men barnen hölls i liksom ett annat rum och vi höll det liksom separat. Men sen har jag också hört att han fick henne liksom att titta på porrfilmer och sen rinackta olika grejer därifrån framför barnen. Nej, mm. men också, prata han fortfarande inte med henne. Jo då. Ja. det börjat, alltså han liksom, han, det var de första liknande liksom, första tiden, då okay. var där nere, okay. så det, det blev även om han var super abusive mm. så är det nästan bättre än då. Oh, fy fan var sjukt. Uch, uch, uch. Man kunde tydligen komma in i den här liksom delen genom två olika dörrar. Men jag har bara sett en av dem och jag fattar inte hur det här hänger ihop. Som sagt, det mesta här, man har ju inte tillgång till all information bara genom enkel googling som när saker händer i USA. Mm. Men en dörr ska i alla fall ha vägt 500 kilo som gick in dit. Men den kunde man inte använda senare för att den blev just så tung. Och sen hade man en annan metalldörr med sån betong runt som vägde 300 kilo. Som jag tror var den som vi såg på bild och som man använde mest. Och den var en meter hög och 60 centimeter bred. Mm. Jag tyckte den så weirdly liten ut. Jag fattade typ inte om det var att den var långt ner i en trappa eller något sånt där. Men så den var alltså så liten. Mm. Det är så jävla konstigt. Det är så obehagligt att man kryper in där. Mm. Så, uh. I alla fall, den var också bakom några hyllor. I källaren mm. Så han hade den här alltså hanseliga jobbstället Där ingen fick komma in ändå Men om de skulle göra det så skulle de inte se det För var det var så här hyllor eh, Och när man väl gick igenom den så var det en, Någon sorts kod Som han var tvungen att slå in Som bara han kunde koden till mm. Genom en fjärrstyrd Remote control Oj. Så Det var liksom petit som fan att komma in uh. där Ja, alltså och man kan för inte att inte komma... direkt klandra frun För att inte veta när Han lägger ner så jävla mycket jobb På ja. att dölja det, dölja det. det. <laughs> ja Och hon har sju barn att ta hand om Och han är jävligt bara Get of my business mm. eh, I alla fall För att komma fram till den dörren fall i alla fall, Den där en meter höga 60 cm cent- Den som man kryper in igenom ja. Så måste man gå igenom fem eh, Låsta eh, Källardörrar ja. Och rum för att komma dit, så det är det liksom en bit. Ett stort jävla hus! Mm. Ja. Det går bra. Uh, ja, och för att komma in till där Elisabeth och barnen var så är det åtta dörrar totalt. Ja. Uh, och två av dem hade ett sånt electronic locking device-system. Så det är liksom... You get it! You love doors! <laughs> det är så obehagligt att tänka att man är så jävla bortlåst. Ja. Ja. Uh i alla fall. Uh, Livets källa var ju väldigt, väldigt svårt. Han var väldigt brutal. Jag läste en intervju uh, som Elisabeth Fritzel hade gett uh, till någon tidning, antagligen som inte är Aftonbladet, med jag i mm. uh, ja, Hon säger att han kontinuerligt våldtar henne två till tre gånger i veckan under tiden. Och uh, hon visste att så, om inte jag gick med på samlag så skulle han uh, straffa barnen. Mm. Liksom, så att det var ju bara uh, superhemskt. Mm. Men ja, också det. Ja. det är så hämtat att hon kände att hon. Nu var det kanske inte så, men jag bara såg framför mig att hon mm. kände att hon måste säga det också. Ja. Typ att ja, alltså, om jag inte gick med på det. Men, 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 men du hade ju inget val. Alltså det fanns men ju verkligen. inte direkt att säga. Nej, du, pappa. Ja. Jag vill inte ha det. Varför sex sa du inte bara nej? Ja, men jag, jag bara såg den. Sluta, fråga. det <laughs> uh. I alla fall. Men alltså han, typ, han var både elak mot dem eller så här, sparkade dem. Eller så. Här. Mm. Så hon visste att han kunde liksom verkligen tappa det. Alla var väldigt väl rädda för honom i källan. Så eh, inget av barnen pratade med honom. De bara höll sig till varann. Och eh, när han liksom gick så levde de sina egna liv. Då hade de någon sorts liv där nere. Men när han kom ner så var det liksom helt tyst. Och så beskrev man det också i livet där uppe när Elisabeth var, var barn. Mm. Att liksom familjen var så här ja, men de, de gjorde vad de ville och sen så kom han hem och då blev det tyst. Bara. Så han var ju verkligen alltså en vidrig vidare människa uppenbarligen. Ja. Varför kom till, ja, jag. inte över där? får att jag bara, bara att mitt liv eh, du var ju helt tyst. De beskriver kan... honom själv som allsmäktig. Vad sa du? De beskriver honom själv som allsmäktig. Precis det han ville vara. Mm. Så han är uppenbarligen liksom blivit, eh, blivit det. Mm. När journalisten frågar också henne Elisabeth om hon försökte vara så snäll mot honom som möjligt för att bespara barnen lidande, hon bara eh, ja, hon bara, det är ju det hon säger liksom. Ja, ja jag har lyssnat. Eh, och han var alltså hon säga att han var både elak och våldsam mot barnen. Han var, liksom, använde väldigt grova ord. Han förolämpade folk hela tiden. Alltså skrek du så här, håll käften och försvinn, alltså mm. den typen av eh, obehaglig bara liksom. Riktigt mm. uh, mycket aggressioner. Mm. Hon sa att när, de, när de sa att vi bordet och åt till exempel- om någon typ höll sin kniv fel eller inte ville äta- eller så här, så började han trakassera dem. Mm. Det känns bara som att han var så himla... så Inte bara våldsam utan också taskig. Den värsta kombinationen. Ja. Mm. Uh, det kan också vara att någon gick på ett sätt- som han inte tyckte om. Han bara, maybe let us out of the basement. Ja. Kan det vara en grej bara. I alla fall, um, 19 april 2008- så blev Kerstin den äldsta dottern då jättesjuk mm. och blev medvetslös och det är ju han med på att äh, åka man till sjukhuset ändå lite konstigt ja äh, men jag tänkte också det när jag kom jag på äh, att ja, men vad fan ska jag göra över kroppen Alltså jag tror att typ ett spädbarn är lätt att göra sig av med. Men ska ja, han liksom döda den här? Jaha, du vet. Han har blivit rätt gammal nu liksom. ja, just det. Så att jag tror kanske att han tänkte. Och jag tror också att han hade fått lite hybris. Han tänkte nog, ja men jag åker in med henne. Det är ju lugnt. Varsågod. Mm. Du vet, lite så. Mm, då får Elisabeth hjälpa honom att bära Kerstin ut från den här källan mm. Se The Outside World för första gången på 24 år. Mm. Sen får du ner en ny källan igen Alltså Alltså mm. Den känslan Fy fan När man ser lås, dörren låsas igen oh, Eller bara vänd om Gå ner igen mm. Mm. Eh, Så där var hon kvar en vecka då Och det måste ju kännas som en evighet Den veckan måste ju vara Alltså det måste jag, Bara timmen, efter, minuten efter att hon kom ner igen mm. Måste ju vara att köra lika lång som De f- fem senaste åren Åh mm. oh. I alla fall, Tessin togs då med ambulans till sjukhuset i Amstetten och man undrar vart frun är då? Hon kanske inte var hemma eller så. Jag kan ha varit mitt i det. Ja, kanske. Så hon, kan man inte märka någonting. Um, och då hade hon i alla fall den här kidney failuren. Mm, då kom, alltså Och Josef var med sig då för han har väl fått Elisabeth han fick ju Elisabeth skriva massa lappar mm. under åren där liksom. Man använder. Um, så han har med sig en lapp och bara. Ja, den här hittade jag på Kerstin, den är från ens mamma, har vi dupset. Och där typ så, så här: Ja, nej, men det är jag som ens mamma. Jag kan inte göra något hjälp typ. ja. Um, och så diskuterade de med doktorn och allting. Men de tyckte ändå att det var konstigt. Så de eh, ringde till polisen. Och sen så går de ut med precis den här då. att Det, stod, det var så sjukt. När man såg typ det var så här, på en dokumentär såg så såg man liksom att det stod en doktor i en tv-ruta och bara Elisabeth, det vore jättebra om du kom in. Vi behöver förstå vad som har hänt och lalla. Mm. Att hon ser det nere i dungeonen. Oh. Det måste vara så jävla sjukt. Oh. Um, men också, jag fattar typ inte riktigt vad det är de måste veta. Alltså det, de är ju läkare. Mm. Eller när, när var detta 80-talet? Mm. Alltså, vad fan. Kör Nej, 100. det var 2008. Jaha, just, just det. Hallå. Ja. Men, alltså... Nej, men jag tror för det första att hon hade säkert så mycket som var konstigt med att Så de bara, men vad fan den här medicinen funkar ju inte. Hon hade ju inte alla vitaminer hon skulle ha. Nej, hon var likblek. De behövde nog bara veta, så här, om vi ska göra det här som är superfarligt. Typ så här, söva någon. Just det. Du vet, vi ja. kanske inte vågar göra grejer förrän vi vet, var, var kommer den här människan ifrån? Ja, och att polisen såklart är intresserad av... Vad fan som har hänt? Ja, precis. Plus att, som sagt, att ja, sjukvårdspersonalen säger att this is neglect. Mm. Det här är ju någon som inte har tagit hand om sitt barn. Liksom. Mm. Hur kan gammalt barn var barnet en... nu än? 19. Frågan är om hon såg ut att vara 19. Mm. Det, det vet man inte. Hon såg ut att vara 142. Och att man inte hittade några. Ja. Hur ser man ut om man är 142? Man är gammal. <laughs> man är rink och grå. Man ser som Dagny. Jag tänkte med boxstensmannen men det är Nej. typ samma. Nej, gud. Man skulle kunna börna någon så jäv... jag sitter och bara och håller i mig själv för att bara säga Säg inte Säg inte, Säg inte det. Säg inte Elisabeth Höglund Säg inte det. Vad pins. Mm. Vi älskar tanter. Ja, det, det gör vi men de ser ju gamla ut. Ja det gör de. Det gör de. Det, gör de. det, det, det kan man väl få göra. Ja. Mm. I fred. Mm. Äh... Nej till inte inte utan att bli hånad. I Sveriges största podcast. Ja, <laughs> <laughs> ah. ah, just det. här yeah. är jag nästan glömt yeah. att vi är Sveriges största podcast. <laughs> det är Alexander Schulman Eller vad fan du heter. Jag trodde det sa Alex and the Kjolman. <laughs> det var de heter också. <laughs> oh, nej, tänk att avslöja att man bara inte ens har fattat. Alltså så här, man är så borta som man bara inte vet. Alex men ändå Juhlman. ska låtsa. Åh oh, gud. Ganska coolt. Person. Eh, eh, bla bla bla. Vart var vi nu då? Jo. jo Polisen. Eller doktorerna. Men snälla kom. Mm. Mm. Polisen tar upp det här fallet igen med Elisabeth. Och nu tror jag, då tror jag att Josef börjar känna så här: Okej okay, men jag måste, vi måste liksom bara få dem att back off. Mm. Okej okay, fuck. Jag släpper ut henne. Så får hon. För jag tror att han fortfarande trodde att han hade henne i sitt våld. Mm. Liksom. Men han sa först såhär, nej men hon är med i en sekt Och typ här. det här är det, mest, det nyaste brevet från henne Från januari 2008 Ganska smart att skylla på en sekt faktiskt Ja, det är, det är det. ju ett jävla sätt att försvinna Och det är ju väldigt alltså, frivilligt till en viss del Det är ingen som kommer på tanken och så här. Är man upp, då får man gå, ner, gå med i en sekt Det är ju lagligt, mm, precis Exakt um, Exakt och man kan då bara, vad är det för fel på barnen Jag vet inte vad hon håller på med där borta. Mm. Absolut. Mm, men i alla fall så hade han lagt ett, det här brevet på lådan någonstans i, i något som heter Kematen. Kematen, som jag antar också är österrikiskt. Eh, polisen kontaktade i alla fall någon som heter det bästa namnet. Mm. Manfred Wolfart. <skratt> man, Manfred, Manfred Wolfart. <laughs> wolfart I'm farting, <laughs> my farting wolf My father was the best farter In the city <laughs> So now we're called wolfart He farted a whole wolf <laughs> <laughs> When he farted It came wool out of his arsehole Men of course det i en ländsk En tant som berättar Yes, my father. He, he farted a whole wolf. <laughs> you know when you fart a whole wolf? That's why we called Wolfart. Manfred Wolfart. Yes. <laughs> he was wonderful. En fartig. <laughs> um, ja, precis. <laughs> <laughs> uh, snälla börja med fritskämt mitt i. Allt. <laughs> Man måste göra det. Men han var i alla fall en sorts church officer. Uh-huh. Vilket anta betyder polis som har koll på s- sekter. Ah, no. Det låter också som Gud. <laughs> han skulle i alla fall information då om olika sekter. Mm-hmm. För han Och då var han så här, ah, det här tror inte jag på. Mm. Mm. Sen då man jobb. bara, kom igen Wolfart. Wolfhart. gjorde det bäst. Men det you du. <laughs> <laughs> Tell me that this is not a cult. Eh uh, han sa i alla fall att de här brevarna verkade dikterade och de var konstigt skrivna. Oj. Mm. älskarna, de bara mailade. Ja. Fan. Han är ju sektspecialist. Till honom kan man inte att han gick väl med någon sekt. Han bara, uh, which one please? <laughs> Be more specific with your cults please. Actually you don't just walk into a sect and join it. Uh, so. <laughs> en sekte? Hmm. Oh, excuse me, that was me farsing <laughs> vol. Okej, jag ska sluta. det är kul. Ni tycker också det är kul. Alla tycker det är kul. Mm. Hur som helst. Um, Elisabeth, meanwhile, i källan var så med snälla, 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 låt mig åka till sjukhuset. Snälla, 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 snälla. Mm. Uh, och då då. han 26 april så fick hon uh, lämna källaren med sina söner Stefan och Felix.
1: Felix. Så de fick
0: liksom... Um, bring them upstairs... Eh, man tror man har hittat efter liksom, ett brev som man fick henne att skriva som var alltså, som indikerade på något sätt att hon skulle få släppas. Mm-hmm. Mm. Så man tror kanske att han var in the midst of hennes release på något sätt. Okay. Eh, för också den här Felix, den yngsta, av var fem. Mm. Hade han utvecklat något sån gott öga till och tänkt att han ska ta över som patriark och sådär. Nej. Mm men alltså Gud, så fort man säger något som bara det där låter lite snällt, så bara häng med på resten av meningen. Mm. Um, mm. Men i alla fall, som sagt, jag tror att han tänkte att han är ju varje 24 år han haft dem liksom här, bara i handen kan göra vad han vill med dem. Så jag tror inte han fattar att så här, ja men öppnar du dörren så tyvärr, det är inte du det är dörren. Mm. Um, så alltså, du åkte i alla fall till sjukhuset då och vänta. Han verkar ha varit ganska dålig på att manipulera dem. Liksom. Mm. Eller så, på att eh, bryta ner deras psyke mer än bara rent fysisk begränsning. Mm. Alltså... Ja, men jag, tror, jag tror faktiskt att han var sämst mm. på alla sätt. Eh, ja. Men då när de kommer dit i alla fall så tar man in Josef och Elisabeth. Eh, typ, polisen tar de för att de tänker att det här är child neglect. Vad är det som händer här? Mm. Eh. Och Elisabeth sa ingenting först. Hon var helt tyst och liksom visste inte vad alltså, och sen till slut så, så de lovade du behöver aldrig träffa din pappa igen. Bara, om jag aldrig behöver träffa dig igen. Fine. Så då på två timmar så berättade hon hela storyn om hennes 24 år i källan. Hon började med att säga you'll never believe me. Mm. Alltså det måste ju vara It's that time of the year. Your vacation is coming up. Så sjukt att höra sig själv säga orden bara. Mm. När man bara säger det högt. Alltså att hon kunde prata utan att bara bryta ihop till en hög. Mm. Mm. Och också skräcken för de andra ungarna som är kvar i huset. Mm. Man vet inte vad han kan göra med dem. Nej, men han var också intagen till polisen. som tror jag. just det. Det tror jag var det som gjorde att hon bara liksom var fine. Hon berättade i alla fall att han hade våldtagit henne och, och tvingat henne att kolla på porr och sånt där. Och att han hade det har hon berättat också att han hade made her reenact scenes from the videos with him in front of her children. Hey. För, för att förnedra ja, henne. Mm. För att förmjukarna. Så Det vidrigt. Strax min att i alla fall så, så fick hon att ja, sluta de i alla fall i förhörarna. Och man arresterade Josef Fritzel som nu var 73. Ugh. On suspicion of serious crimes against family members. Varför är det family members? Ah, oh, skitsa. Mm. Stop questioning things. Um, man tog då i alla fall Elisabeth, alla hennes barn och hennes mamma Rosmarie into care. Uh, och polisen fick Josef att Atsara visa dem hur de skulle komma in då i den här källaren. Mm. Uh, och alltså jag kan inte alltså Det är då man bara, wow, polisen. Vilka människor. Mm. Att de bara, ja man säger nu, vi kommer in bra. Går in i huset, bara går igenom de här åtta dörrarna. För att komma in och sen kravla in i det där lilla utrymmet. Mm. In i de där jävla rummen och vara där inne och kolla på allting. Och bara, inte bara vilja springa ut direkt och bara, spräng skiten. Mm. Eller hur? Ja, fy fan. Um, och Rosmarie säger då att hon var helt, hon fattar inte alls att det här var det som får försik under hennes hus. Ja. Um, 29 april så uh, går man ut med att man har tagit DNA-prov och bevisat då att det är Josef som är den biologiska pappan till de här barnen. Uh, hans uh, har, han han fön- f- förlåt, har han då förnekat mm. det hennes historia helt? Ja, alltså han är inte riktigt med på den. Mm. Mm, med hans eh, advokat uh, men också, jag vet inte om han hade förnekat exakt just det ju för sig, men det var väl en sån grej som de bara, vi måste kolla det här mm. men i alla fall eh, advokaten, alltså hans advokat Rudolf Maier Rudolf Maier mm, han bara, ja så alltså, visste ni kanske visar på att så här, de har, alltså, han har begått incest men alltså, ni vet ju inte om det var våldtäkt eller om hon var enslaved <laughs> well, ja, we can vi kan gissa faktiskt. Jag tror också att vi vet det. Ganska <laughs> bra. faktiskt. <laughs> men jag tycker också att det är sådana, jag har sagt utom rimligt tvivel. Mm. Det här med rimligt kan vi glömma, ibland glömma bort. Mm, just det. Just mm. det. Um, jo, i alla fall så hittar man också det där brevet då eh, som hon har skrivit ner i källan. Eh, eh, som typ indikerade då på att. Uh, han, hon har på att bli släppt liksom. Det mm. kanske var Jag har inte fattat vad det stod för jag har inte hittat Men typ liksom Hej nu jag behöver hjälp att komma ur den här Jag har bott i en grotta jag vet. Måste... <laughs> Snyggt adlibbat Men jag ty- tror inte att han tänkte på Att man ser på någon som har bott i en källare Att de har bott i en källare Nej. För att det, är, det kommer tre Men det är så konstiga grej som han liksom oh, ja mm. uh, Ja, i brevet står det i alla fall Bland annat, att she wanted to come home but it's not possible yet. Så det kan ju också vara att han tänkte bara ta barnen. Liksom, Okej. Okay. Um, jag tror därför för att han hade tänkt låtsas att han skulle försöka frita henne från den här sekten. Sen bara, I did it. Mm, I'm a hero. Mm-hmm. Mm. Uh, ja, för han sa då själv i alla fall att nej, men det här var inte våldtäkt. Det var, hon var med på det, vi har haft en relation. Vi det kanske inte är så bra, men så har det varit för oss i mm. alla fall. Uh, ja, den här uh, um, advokaten drog också ut delar av uh, sina samtal till något som heter Austrian Weekly News som de kunde publicera. Uh, och där sa Fritzel att: um, He always knew during the whole 24 years that what I was doing was not right. That I must have been crazy to do such a thing. Yet it became a normal occurrence uh, to lead a second life in the basement of my house. Mm. Ursäkta, ingen ursätt- översättning. Men alltså, det är så konstigt att man bara... Ja, jag vet att det är lite crazy, va? Mm. Men, uh, ja. Ja, men nu blev Tills det så. Till så kändes det faktiskt normalt. Och jag, ty- jag vet inte om ni kan ta det i beaktning också här i juryn. Att för mig så kändes det ju faktiskt till slut som en helt vanlig dag. Mm. Så det är ju tänkvärt De bara nej, nej men det är det nog inte mm. Och när han fick fråga om så här, men hur han hade varit med sin andra familj Så han bara I'm not the beast the media makes me to be Det är en klassisk mm. Det är medias fel mm. Naturligtvis. Mm. Mm. Sen tyckte han så här, när de bara, men alltså Hur har du behandlat Elisabeth under, och hennes barn Under de här åren Han bara, Lyssna, jag kanske inte var perfekt va, Men jag Visa tog mig ner. den pappa som är perfekt ja, men han körde verkligen den ja. eh, För han bara, nej men jag var ändå så här, Jag tog med blommor till Elisabeth Jag tog ner böcker eh, jag, hade, eh, jag, tog, jag köpte leksaker till barnen mm. eh, i de, Han kallade det för sin bunker så mm. eh, ja, Ibland tittade, tittade jag på film med barnen Popfilm eh, då ja Exakt mm. han ba, Åh, Och jag var ner och åt middag med dem ibland och han bara, åh tack, de vill säkert inte att är ensamma. För mm. det var ju så mycket att ha att göra med. Ja, det är klart, han räknar upp det här fina som han har gjort. Så han bara, men mm. du hade också de inlåsta och tvingade dem att kolla på när, när du valt att tog som mamma. Han bara, ja. Mm. <laughs> alltså, ja, men glöm då inte de här blommorna som jag tog in. Någon uh. gång tog han in en julgran och snö. Åh, oh, tack. Det också känns också så jävla taskigt. Mm. Kolla, jag visade dem snö. Så nu får jag rape your mom. Nej, mm. det, det är inte så du okay. uh, får. Han säger också att så att han uh, satte henne där var för att hon liksom, agerade ut så mycket när hon var tonåring och han behövde kunna liksom, kontrollera henne. För hon följde inga regler längre. Såhär, mm. Jag var tvungen att göra någonting. Uh, så att hon inte avballade uh, ur typ. Och han bara, det kan ju vara så. Att jag växte upp under den nazi-era. Där det var mycket disciplin. Och då kanske jag blev influerad av det. Ja. Jag bara chansar nu. nu. Men tänk på det då. Ja, man bara, blame Känner the nazis, why don't you? Ja, alltså. eller hur? Men man bara, du kan inte skylla på nazisterna för att du blev nazist. Vad <laughs> <That's not. laughs> så. Den skiten får du ta själv faktiskt. Ja, och det var väl inte... Det så... nej, nej, men det är faktiskt äpplen och päron här, mm. skulle jag säga. <laughs> eh, lite långt ifrån. Mm. Um, Fritz började prata om sin barndom i alla fall eh, och i början så beskrev han sin mamma som the best woman in the world. Mm. Eh, det sa jag inte, han sa det på tyska men det är mm. den översättningen höll lite jag på med. Kan mm. jag tala om för det. Eh, men att hon var strikt med det var lite liksom nödvändigt men sen så började han, så här, alltså han har haft en sån cool kvinna som har typ så kört utvärderingen honom rätt mm. som sitter i en massa intervjuer och pratar bara om Sverige verkar vara så himla så här, lugn men metodisk och bara eh, bla, bla men hon säger att så här, sen började han prata om sin mamma mycket mer negativt och typ så att hon brukade slå honom jättemycket och typ eh, tills han låg i en pöl av sitt eget blod och sånt där alltså började beskriva hur det var ja och det vet man att det var så det var Eh, ja så hon tycker väl att det låter mycket rimligare. Hon satt ju lite och väntade på att det skulle komma fram. Ja. Yeah. Eh, eh, i alla fall eh, och att typ sa att hans mamma var en servant som alltså hon var en någon sorts tjänstflicka då som jobbade hårt hela livet eh, men han fick liksom inte ens en, kyss, eller en puss från henne. fick <laughs> ingen Det var shoes. det hon han ville ha. Eh man, han fick liksom en kram eller någonting. Liksom han, hon ville inte ha honom. Men det är också folk som har sagt det som kände familjen. Så det känns som att det där är ganska vedertaget. Liksom. Ja, att det var hemskt. Eh, han säger också att hon kallade honom för eh, satan, Oj. kriminell och en no good. Och att han var svinrädd för henne. Ja. Men det är också ganska rimligt om man har blivit liksom helt empatilös som han på i är så brukar väl det vara ganska klassiskt att man växer upp i ett kärlekslöst hem Även att man inte får någon empati så då fattar man liksom när man är liten så måste man lära sig vad empati är mm. gör man det så lär man sig det typ inte Uh, så jag som utbildad <laughs> ja men du vet man måste lära sig som barnen, alltså, det är så kul cool för det är givet att när vi gör den här podden så känns det som att vi bara sitter och pratar som kompisar som kommer på. men nu sa jag det där, min otroliga killgissning yeah. som att liksom i en podd som ändå är ganska väl utnöd, <laughs> det, jag måste, det, det, blir, det blir så pinsamt när man bara, nu kommer jag på mig själv med att vara en fullon on killgisser killgisser <laughs> Like a kill. <laughs> ja. Du ser verkligen ut som att du har gett upp allt. Ja, men, nej, men förlåt. Men jag såg bara att jag hade skrivit igen att han berättar själv att han stängde in sin mamma på, för att stå på vinden. Han gillar mm. vind och källare mycket. <sighs> och liksom... Men så sjukt att han satte tegel framför, framför fönstren. Ja, det är... Alltså... Va? Mm. Och så berättade han, han, sa till grannarna Nej men hon har dött ja. Och så bara teglade han igen fönstren du vet, Det är så obehagligt att tänka också att, För jag går ofta, när man går förbi eh, Typ hus ibland Som har ett fönster som ser ut som ett fönster Men som inte är ett fönster Ja. I en plank liksom för bara. Mm. Eller bara målat ett fönster Ja, liksom. du menar så mm. Vad som helst egentligen så tänker jag alltid bara, Vad fan händer där inne då ja. Vad är det här för skit du vet, det ja. så obehagligt. Det finns ett hus på Brännskyrkagatan som jag bodde på förut. Fast jag bodde ganska långt ner, men så här höger upp in mot liksom Slussen. Eh, där det är så här, Husen ligger liksom, det är ganska bergigt, man går upp som på en kulle. Mm. Och så är det en liksom som är... Man går liksom, där, gatan liksom, det är hus på båda sidor, en vanlig gammaldagsgata gata, kullersten-typen av gata. Mm. Men på ena sidan ser ett hus som bara är bergvägg först. Ganska långt upp det är som två våningar bara bergvägg och sen börjar ett hus. Mm-hmm. Fast de bredvid är hus. Oj, Förstår du? Ja. Och då tänker jag alltså bara, det är klart att det där huset har liksom en extensiv källare i det här bergutrymmet. Mm. För fan var obehagligt att på andra sidan den där väggen så bara, vad fan har ni i
1: ja,
0: Just det, du gillar ju inte utrymmen generellt. Det gör ju inte det. Det gör ju <laughs> verkligen inte det. Ja, jag är verkligen en utrymme. Jag har en viss utrymmesfobi. Ja, jag tycker det är skitobagligt. Mm. För stort och för litet. Mm. Ah. Det måste vara just right. Mm. Okej, okay, guldlock. Men tycker du att det är läskigt om man så här öppnar en dörr och så bara är det. Man vet inte vad som ska vara där och vad som kommer vara på andra sidan. Jag tänker nog inte så mycket på det. Nej. Det är lite story of my life när jag letar efter toalett då. Mm. Då är det alltid att jag bara öppna alla dagar som inte är tå. Ja. Eller som är lätt av det glas här. Ja. skop skåp, skåp, skåp. skåp. Så, eh, det beror ju på vart vi. Skitsamma. Ja. Backa, backa, backa. Men kommer du ihåg när vi körde stand-up i Kalmar så var vi på något ställe som heter Sandra. Ja. Mm. Och det var ju som såhär, Nöjesparken Deluxe 82 ja. eh, Men då var det ju massa olika typer av såhär, rum och ställen liksom. Mm. Och, så, och stort dansskal, som f- var skit. Ja, men då precis vid toaletterna så fanns det en dörr som man upp, om man öppnade den då kom man direkt in på en bollbana som var liksom som i en gammal hangar mm. det var mitt obehagligaste minne <laughs> I've lived a very sheltered life <laughs> <laughs> en gång så såg jag en bollbana när jag inte trodde det och det var faktiskt jättejobbigt nu in... är jag seriemördare så nu vill jag inte prata mer i käften då. <skratt> ja, ja. <skratt> det är jätteobagligt. Ja. Mm. Eh. Är, man vet inte hur länge han hade henne där uppe. Liksom. Mossan. In, ja, mossan mm. inspärrad. Men man har spekulerat i att det kan ha varit upp till 20 år. Nej. Jo. Man bara ligger och rutna bort. Ja. Fy fan, verkligen. Typ som, åh, du har sett Seven. Mm när han alltså när de hittar ett lik som lever. Ja ja alltså han oh, gud. svält och svält och svält oh. och är liksom i bara ben och hud liksom. Och, och sen så bara lever han. Ja det är så fucking äckligt. Ja det är så obehagligt. Och så går de nära liksom för att, för att undersöka hans ansikte och så han bara och de bara ja oh, panik. Fan det hans ansikte är nästan inte kvar. Ja. Nej. Oh, nej men gud. Oh. Och vad hemskt det är. Mm. Mm. Um. Ja, men då säger också uh, i alla fall uh, Fritzel då till Sid, hon den här kvinnan som har uh, hand om hans rättsmedicinska utvärdering att han var ett, uh, en, ett alibi barn. Alltså vad att hon bara uh, födde honom för att visa att hon kunde. Mm. Att hon inte var baron som sin mamma. Okay. Förstå hur konstig inställningen då Um, ja, mm. Han säger också att han planerade att uh, ta ner någon i den här källan uh, Det här erkänner han senare då. Mm. Uh, uh, att han planerade källan när han satt inne för den här första våldtäkten. Uh-huh. Han sa själv det hade jag inte översatt. I was born to rape and I held, se- I held myself back for a relatively long time. I could have behaved a lot worse than locking up my daughter. Amen. Ja mm. Alltså detta var han being good Vad gulligt Tack alltså. I was born to rape alltså. mm, Tror du det på riktigt Den går born to run <laughs> Verkligen. <laughs> Baby I was nej. <laughs> alltså, Stop <jävla>. singing Joseph <laughs> I was born to rape <laughs> nej. You know the song Baby I was born to Nej du har missförstått Säg inte mer <laughs> Säg inte mer. Alltså vilket jävla psycho. Mm. Vi vet ju det va. Men alltså herregud. Mm. I alla fall. Den här forensic psychiatristen. När jag diagnostiserade Josef Fritzel som hade, Att han hade en severe combined personality disorder. Så jag att det är någon sorts allvarlig. Vi har aldrig hört kombinerad personlighetsstörning innan, men oh, whatever. Mm. Som inkluderar då Borderline, som heter något annat nu. Jag glöm, förlåt, det glömmer Förlåt, förlåt. Det är för långt för min knäppa gärna. Emotionell. Emotionell. Mm, det är jag, låter emotionell. På... jag skriver upp det och sen glömmer jag den lappen. Äh, Skit eh, bara. <laughs> jag tror, jag tror att du menar att man säger inte Borderline längre, man säger emotionell. Jag bara, nej, det tror jag inte. Nej, men det heter typ emotionell bla 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 personlighetsstörning, eller blablabla bla bla emotionell. Mm. Okej, okay, jag förstår. Mm, men det är med vad jag menar schizotypal, schizotypal schizotypal, jag har försökt översätta de här grejerna men mm. jag hittar liksom inga bra eh, och schizoid personalities jag tror också, att visst att man kallar olika saker olika so- äh, saker i olika kulturer typ, i Österrike kanske heter schizoid personalities, men jag vet fan om det finns på svenska ens mm. eh, och sexual disorder nej man bara, no shit no yeah. shit på den, lite även. och eh, man rekommenderar i alla fall att han får psykiatrisk vård då i resten av sitt liv. För han är super eh, störd. Ja, alltså här blir jag nästan dödsstraffig. Mm. På detta. Ja, ja. Bara för att den här Men vården... Men också, för att man ska bara, ska bara den, but why? Ja. ja, vad ska den göra? Han, han kommer ju aldrig vara frisk. Mm. Eh, för att han är ju born to rape, tydligen. Mm. Så, och man kommer aldrig kunna släppa ut honom. Mm. Och man kommer inte, alltså, jag vill bara inte att han ska finnas. Nej, men verkligen. Ta bort. Ta bort honom direkt. Men man, är, ja, man blev i alla fall ganska säker på att det här med att hon skulle ha varit en tonåring som liksom håller på att balla ur lite. Och därför var, du vet, nej, det här handlar om att han planerar långt innan han ville ha någon källare och hon fick det profile. Ja. Så det var bara för hans uh, gratification så att säga. Där tror jag att vi pausar lite för den här veckan. Det gör vi. Mm. Så fortsätter vi det här spektaklet nästa vecka.
1: För då kommer vi gå Instagram igenom Instagram
0: och Twitter. Ja, gör det. Instagram och Twitter. Vilken bra grej. Ja. Vi kommer gå igenom rättegången väldigt mycket nästa gång. Oh. Eh, och det blir ganska eh, intressant också med efterspel och sånt där. Man mm. kanske tror att det här är över nu, men det är fan inte det. Sjukt nog. Kul. Det finns mycket att säga om Fritzel. Mm. Men precis, lyssna nästa vecka. Följ oss på sociala medier- och följt på Instagram och Twitter. Jag Ja, precis. Kolla in kattbiff. Mm, där lägger vi upp lite sketcher och roliga bilder. Mm. Det är kul. Det är kul. Jag har en podcast som heter Jag orkar inte tillsammans med min man. Och du har en podcast som heter Ja, ja, ja podcast. Ja, och en som heter Ring UP Lunch i gänget. Mm. Bla, bla, bla. Mm. Följ mig på min blogg. <laughs> Vi måste sluta nu. I'm sorry we're out of time. Ja, lägg av nu. Eh, ni är bäst. Tack så mycket för att ni lyssnar. Hej då. Hej då. Vad blir det för mod?